0: De noite para o dia, tudo pode mudar. Até ao momento que gravamos o Duplo Sentido de hoje, o coronavírus fez 170 mortos e infectou perto de 8 mil pessoas. Ao escutando o mundo, percebe-se que o novo vírus veio para provocar um sentimento de susto e medo. Para a China e para todos nós. Os 17 portugueses retidos há mais de uma semana na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro deste surto, estão de regresso a Portugal e vão ficar algum tempo em isolamento. Um destes portugueses é Fernando Miguel. Na despedida da China, descreve o ano como uma cidade fantasma.
1: Isto foram oito dias em cativeiro, praticamente, não é? Cheguei aqui ao ha, há oito dias e passado 12 horas tinha tudo planeado para sair para umas mini férias, não é? daqui do ano chinês. Já fui impedido de, de, de apanhar o avião. Eu sabia que havia o perigo do, do vírus, não é? mas não sabia que o perigo fosse tão grande, não é? Uma pessoa deitar-se numa noite e acordar no manhã a seguir com, com a notícia que a cidade estava encerrada por questões de segurança, em quarentena, por tempo indeterminado, a partir daí ficámos todos assustados, não é? E só depois, quando fomos ao supermercado, é que vimos que as pessoas estavam muito, muito preocupadas, muito assustadas, todas as pessoas de máscara, todas as pessoas muito protegidas, e pronto, E foram oito dias em que nós só saímos à rua duas vezes, para comprar comida. Não, não saímos à rua mais vezes nenhuma.
0: Fernando Miguel, um português que regressa da China depois de mais de uma semana em cativeiro. Não é fácil viver em clima permanentemente de medo. Victor.
2: Sim, não é de facto, até porque o ser humano precisa deste equilíbrio entre aquilo que é a segurança que, na relação com o mundo, na relação com as coisas, lhe dá estabilidade e, ao mesmo tempo, a liberdade precisa para tomar decisões, para fazer escolhas, para fazer viagens turísticas, como, como o nosso... O português Fernando Miguel. Como o português Fernando Miguel. O Camões dizia uma coisa que eu espero que seja verdade, e é muito antigo. O Camões dizia que nos perigos grandes o temor é maior muitas vezes que o perigo. O temor, tum, o, o medo é maior muitas vezes que o perigo. Vamos ver se isto se traduz na realidade, porque estamos a assistir a este registro progressivo de, 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 de contágio. É evidente que há um esforço enorme naquela ideia que é uma condição humana fundamental garantir a segurança. No fundo, E o pessoas, medo é
0: o que faz perpetuar a espécie também, não é? É também, um sentimento primário. Sem dúvida. Com medo senão... ou fugimos
2: ou fica, paralisamos... Claro, ou atacamos, ou atacamos. E, e, e isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E por isso é que eu dizia antes, este equilíbrio que é da nossa civilização, que tem a ver com como é que a nossa segurança não fica comprometida, porque nós precisamos de segurança para garantir sobrevivência, mas ao mesmo tempo como é que abdicamos em determinada altura da nossa liberdade e ficamos confinados em quatro paredes, porque não temos alternativa... Porque nos planos de contingência, primeiro tem que se fazer a contenção daquilo que é o risco de contaminação, porque o Mésicos falava de entrada em relação aos, às pessoas que estão contagiadas, que estão contaminadas à volta de 8 mil. Investigadores em Londres já dizem que podem não ser bem assim, poderiam ser 100 mil. No fundo, até as notícias, e o que ainda não sabemos sobre o coronavírus, ou sobre este coronavírus, este que é o 2019-NCOV, é o novo coronavírus, porque ainda não tem nome, porque já houve... Outros coronavírus, em 2002, 2003, 2004, existiu o SARS. O uh, SARS, que era a síndrome respiratória aguda grave. Isso mesmo. Uh, uh, também ter esta noção, não é? Por, outro, por algum lado, nós também... É evidente que há muita informação que ainda não temos e o desconhecimento potencia muito o nosso medo e a nossa insegurança. Nós gostamos quando se trata da nossa segurança gostamos de ter as coisas palpáveis gostamos de ter as coisas previsíveis e há muitos dados que não temos não é? desde o tempo de contágio vão-se descobrindo coisas que as pessoas podem não ter sintomas mas podem contagiar à mesma, entretanto agora descobriu-se que houve um, aquilo que se chama um super contagiador que é aquelas pessoas que contagiam muitas pessoas e que isso define, isso define o risco porque define um, um critério que é o R0, o R0 tem a ver com aquilo que é o número de pessoas que alguém contaminado vai contagiar. E, portanto, quanto maior este R0, que é a avaliação epidemiológica da questão, maior seria o risco, não é? E estes dados que se vão descobrindo. E uma outra coisa importante e fundamental não é para aquilo que é este equilíbrio uh, entre o medo e a procura da nossa segurança. Se é verdade que há variáveis que nós não controlamos, ainda não se sabe tudo, e por isso as pessoas, mesmo no que diz respeito ao tratamento, quando é que aparecerá uma vacina, há todo um conjunto de variáveis que não se sabe. Pois há aquelas coisas também inquietantes, que têm a ver com um aspecto fundamental da garantia da segurança em relação, em relação a uma epidemia ou ao risco de uma pandemia, que há dois ou três critérios, ou quatro ou cinco, que eu vou aqui partilhar, e que me parecem fundamentais e que faz com que nós, através destas epidemias, tenhamos que aprender cada vez mais. Porque, na prática, nós sentimos que haver uma pandemia, ela, ela vai haver. Não sabemos é quando. Não sabemos se é agora, se é depois. E, e, por isso, é fundamental que todos os países, o mundo, se vá preparando com planos de prevenção e planos de contingência organizados a nível mundial. Porquê? Porque com a mobilidade, com a globalização e a mobilidade das pessoas, não interessa que exista um país que tem um sistema nacional de saúde muito robusto, se ao lado, ou em África, não existir um país, ou existirem países com serviços nacional de saúde que não sejam robustos. Porque no momento em que o vírus entra em África... Como existem muitos países, ou alguns países com sistemas nacionais, com serviços nacionais de saúde, ou o que se chama, em termos de organização de serviços, que não estão preparados, é evidente que aí o risco de contaminação aumenta à escala global. Isto para dizer o quê? Para dizer que há alguns critérios que são muito importantes. Um é que investimento, a Organização Mundial de Saúde vai chamando a atenção para isso, não tem o poder de decidir pelos países. Diz uma coisa muito concreta que é, é cada vez mais necessário investir em planos de prevenção e planos de contingência prévios, para não atuarmos só reativamente. Portanto, há que investir e organizar estes planos. Por outro lado, há que incentivar a partilha honesta, a partilha da verdadeira informação. da informação, a cooperação. Porque isso é que traz exemplo, segurança também às pessoas. Isso mesmo. É o bem. exemplo do Sars, em que houve um grande atraso, porque os países não queriam expor aquilo que era no caso também era a China, na altura, expor aquilo que era haver ali uma fragilidade dentro de um país. E por isso é que também se vê, e muito bem, mostrar os médicos e os técnicos de saúde a chegarem ao ano e a mostrarem que estão lá para lutar, portanto transmitir tudo isto, no fundo, à é escala global. As coisas da
0: saúde também são políticas. E, e há muitos anos em Portugal, ainda em 1899, quando o Ricardo Jorge pôs eh, o Porto Uhum. isolado por causa da peste medieval. Sim. sim. e por... Também não foi muito bem aceito, mas tinha que ser.
2: E, e esta, e é porque esta necessidade das pessoas se isolarem, estarem em contenção, é fundamental. E, portanto, estes, estes conceitos de, de investimento em termos de prevenção e aprender-se com isso, a partilha e a cooperação entre os países que é fundamental. E a partir da informação não se reservar, não se guardar informação porque senão já se vai atrasado para combater aquilo que é o risco de contágio e portanto aumenta a, a, a insegurança e para além de aumentar a segurança pode, na natureza humana aumentar aquilo que é as pessoas acharem, ficarem manicaístas acharem que existem umas pessoas de primeira e umas de segunda, umas que nos estão a proteger outras que nos estão a tramar. É bom que não se vá por esse, por esse lado. Por outro lado, falo da comunicação, e a comunicação é, é fundamental. A qualidade, das políticas de comunicação dos governos e à escala global da Organização Mundial de Saúde, não é? O decidir-se, uh, nestas reuniões da Organização Mundial de Saúde, se é uma emergência, assim uh, ou uh, que é isto que está a, a, a decidir ou, no momento em que estamos a gravar se é uma emergência de saúde pública internacional, como é que estas medidas vão se vão acentuando para que haja a tal segurança, a tal proteção do que o ser humano precisa, faz com que a qualidade da comunicação seja fundamental. E a qualidade é a qualidade honesta e eh, explicada, entendível pelas pessoas. Eu aí até gosto de, eh, noutra sede, já falei disto, acho que a, a nossa diretora-geral de saúde, a, a doutora Graça Freitas, tem aqui uma atitude que eu acho interessante, porque ela consegue passar a informação técnica, ou ao mesmo tempo como se fosse uma mãe-avó a que está a passar a informação. Ou seja, é uma técnica que junta estas componentes e, da forma como eu a vejo, transforma-se, de alguma maneira, algo que é securizante naquilo que as pessoas sabem, naquilo fala que dominam. Fala para as pessoas. Fala para as pessoas, explica o lado técnico e é cuidadora, é apaziguadora, é contentora na sua forma de comunicar. E isto é muito importante. A forma de comunicar, o não alarmar, as pessoas, mas também não fazer com que as pessoas relaxem esta combinação que o ser humano tem e nós sabemos preciso estas dialéticas, estas ambivalências que nós temos entre segurança e liberdade, entre entre medo e arriscar, entre ponderação e insensatez. Nestas situações, o equilíbrio, esta ponderação na forma de passar a informação, com uma boa comunicação que Transmite a informação necessária, dando aquilo que é necessidade das pessoas tomarem cuidado, prevenirem coisas básicas, como sabemos, como onde é que se tosse, onde é que se espirra, como é que, como é que, coisas muito elementares, mas que são fundamentais, mas ao mesmo tempo, como eu digo, não alarmando, mas tendo cuidado. Este equilíbrio também depende da forma como nos é comunicado e nós confiamos, que é o outro aspecto, que é nós temos que confiar em quem nos passa a informação.
0: Muito importante. São os canais de comunicação, a comunicação social e as redes sociais aqui podem prestar um, um trabalho determinante. Não nos vamos esquecer que o ser humano não consegue viver muito tempo em cativeiro, usando a expressão de, do português Sim. que vem da, da China, o Fernando Miguel. Sim. Não aguenta muito tempo em cativeiro. E a única ligação que tem com o exterior, eh, que passa uhum. pelas quatro paredes, é exatamente,
2: são exatamente as redes sociais. Sim, por isso a responsabilidade...
0: E a comunicação social. Isso,
2: Por isso a responsabilidade, no momento de emergência e de crise, que as pessoas tenham o bom senso de não utilizar as redes sociais de uma forma em registro de fake news, como muitas vezes falamos, ou em ou registro alarmista, alarmista ou, em, ou então no contrário, ou em registro displicente, como se nada estivesse a acontecer. Objetivamente está uma coisa a acontecer, objetivamente não, é nesse, não dominamos todo o conhecimento, objetivamente precisamos de ter acesso ao conhecimento que existe, subjetivamente temos angústias e inquietações porque é da natureza do ser humano, como é que nós vamos compatibilizar aquilo que é o objetivo com as nossas angústias subjetivas? Ao ponto da nossa área, nós sabemos, eu às vezes vou já vou falando com algumas pessoas, em que parece que vamos, vão aparecendo conceitos novos, que é aquilo que eu chamo infeto ou ansiedade, que há algumas pessoas mais vulneráveis a nível daquilo que é inquietação com as doenças, pessoas que tenham uma estrutura mais hipocondríaca ou que tenham mais ansiedade ligadas aos pânicos, esta ansiedade de antecipação perante a possibilidade de um contágio que viria aí, não é? faz com que as pessoas, ou que possa potenciar em algumas pessoas mais suscetíveis esta infeto à ansiedade, esta ansiedade ligada ao risco de contaminação. E às vezes estarem a pensar e de repente com será, houve mais uma notícia e essa notícia pode ser interpretada. Por isso a qualidade da comunicação, por isso a confiança que temos que ter nas pessoas que nos transmitem a, a, a comunicação, para que de alguma forma nos sintamos seguros, porque senão, dispara facilmente ou um ataque de pânico perante a ideia de que se pode morrer ou a tal infeta uma ansiedade mantida, a ansiedade de contágio, se quiser, mais alta. E, portanto, não mesmo é mais alta. Uma notícia mais, mais, mais fora do controle pode disparar, de repente, uma ansiedade mais desorganizativa, mais caótica. E a pessoa começar a sentir dentro de si um certo caos ansioso ligado ao medo do contágio. Por isso é que eu digo... Que a qualidade da comunicação, que a confiança que as pessoas têm que ter em quem partilha a comunicação, não é? E dar os vários lados. No objetivo, por exemplo, nós sabemos que o SARS tinha uma taxa de letalidade, de mortalidade, à volta de 10%. Para já, o que se sabe é que este vírus tem até 3, 2, 3%. E é importante as pessoas também saberem isso, fazer, terem esta noção, não é? Terem as noções calibradas, não é? Porque é evidente que mata mais do que mata uma gripe tradicional, que tem uma mortalidade inferior a 1%, mas também mata menos do que o SARS, não é? Que é um que não deixa de ser um paradigma em relação a uma aprendizagem que se teve nessa altura. O coronavírus
0: tem mexido em muitas áreas sociais, económicas, políticas de saúde e Certo é que tem provocado um impacto na economia da China e, consequentemente, do mundo. A jornalista Dora Pires sintetiza aqui este impacto do coronavírus.
3: Por estes dias, poucos ou nenhum seres humanos que acompanhem as notícias quererão viajar para a China e os que lá estão teriam muita dificuldade em sair se quisessem. Por isso, uma após outra, as companhias aéreas mundiais vão anunciando a suspensão dos voos. As grandes marcas internacionais seguem o mesmo caminho, da Google ao McDonald's, da é ao Starbucks. Muitas empresas chinesas também fecharam, mas aqui sobretudo porque o governo mandou estender os feriados do Ano Novo Chinês para restringir os movimentos no país. Há alguns empresários, quando possível, preferem ter os funcionários a trabalhar a partir de casa e também há empresas que preferem pôr o pessoal de férias até ver. Em Pequim, o Executivo impôs restrições às viagens em transportes públicos, enquanto um pouco por todo o país são cancelados os eventos, que juntariam muita gente, e encerrados locais turísticos mais procurados, desde parques de diversões à cidade proibida ou mesmo a museus. Este é o cenário um pouco por todo o país, um cenário ainda de prevenção. Já a província de Hubei, onde nasceu o surto do novo coronavírus e a cidade de Wuhan, no coração do país, aí sim há uma China verdadeiramente fantasma.
0: Dora Pires a dar-nos conta do impacto económico que o coronavírus tem provocado na China. Uma mudança radical nos estilos de vida... E por tempo indeterminado. Esta cidade fantasma do Wuhan tem 11 milhões de pessoas. É mais do que a população portuguesa. Estão obrigados a passar o tempo sem sair à rua. A estudar, a trabalhar a partir de casa, a ocupar o tempo da melhor maneira possível entre quatro paredes.
2: Sim, sem dúvida, por um e lá Mais está. Mais uma
0: vez, as tecnologias agora dão, a, a, dão a um de jeito, não é? O lado bom das e redes sociais. que as
2: consiga, Não dar cabo da economia, não é? Isso. Tanto quanto possível, apesar de tudo, é incontornável. E este é um outro, outro aspecto fundamental, porque se reparse, não é? Porque há toda uma produção na economia chinesa que, que é para exportar, que, se não acontecer, na exportação vai impactar globalmente, e há toda daquela que é o que a China também importa para fazer não é como é que os países uh, os outros países uh, exportam para a China para uh, uh, contribuir para aquilo que é esta relação dialética numa economia global e, e, e por isso isto vai impactar à, à escala global sendo que é curioso o, o PIB da sim, China são 18% sim. do PIB mundial sim o produto é, interno sim, bruto o, o, foi, o PIB da a China dimen a dimensão é tão grande que nós temos dificuldade em integrar, porque quando nós olhamos para 11 milhões numa cidade fica, fica estranho nós, nós articularmos isto com Portugal e, e com aquela massificação e a sensação de massificação e de, e de mobilidade e o risco de contágio que nós imaginamos dentro, dentro desta dinâmica por isso a, a necessidade das pessoas ficarem contidas e por isso há aldeias na China a bloquearem-se a bloquearem a bloquearem-se uhum. para não permitir a entrada, a entrada de outras de pessoas. Outras pessoas não é? e, e, mais, é, e neste momento já é na China globalmente. Não é? Mas, e, e, e quando estamos a falar da economia de dinheiros, quando, é, quando a Organização Mundial de Saúde diz que nas contas que fazem para criar os tais planos de contingência e de prevenção a nível mundial, de, de, já prévios, isso custava um euro a cada cidadão, Imagino quanto é que isto custará a cada cidadão. Se calhar valeria a pena pensar neste gasto, diz a Organização Mundial de Saúde, custaria um euro estes planos de prevenção e de preparação de, para a contingência, planos de contingência. Portanto, é, é só que às vezes nós só reativamente, não é?
0: Os líderes e uma boa posição de líderes e a confiança na comunicação dos líderes é determinante. Como é que podemos confiar em líderes, quando também no pano de fundo está a corrupção. Por estes dias, Portugal desceu dos 64 pontos em 2018 para os 62 pontos em 2019, mantendo-se, entretanto, na trigésima posição do ranking mundial no que diz respeito à corrupção, à perceção da corrupção. O índice da perceção de corrupção marca muitas vezes... A confiança que os cidadãos depositam ou podem depositar naqueles que lideram. Vítor, estamos numa sociedade que confia, é fácil passar a informação transparente ou quando se fala de doença, não tem o mesmo peso que as outras notícias, quando se fala de negócios, por exemplo?
2: Não, o risco é que poderá ter A corrupção
0: entra onde?
2: Eu a acho comunicação que, eu é canina. Eu acho corrupção. que pode atravessar tudo e é aí o risco, não é? Porque nós precisamos, não é? Que, no fundo, como eu dizia antes, quando estamos a falar de saúde, também estamos a falar de política e da forma como se transmite as notícias, estamos a falar de política e na forma como os países querem mostrar que estão a fazer as coisas bem. No fundo, como se o denominador comum entre a corrupção e aquilo que cria falta de confiança, seja a nível da saúde, seja a nível económico ou financeiro, fosse, até onde é que vai a mentira? Até onde é que nós adotamos uma estratégia em que a mentira não é o intermediário da comunicação? No fundo, o que está subjacente à corrupção económica, financeira, política, ou à corrupção na forma de partilhar informação em saúde, é a mentira. A mentira é o intermediário subjacente às as, as práticas de corrupção, sejam elas a nível da, da, da saúde, ou a nível da economia, ou a nível financeiro. Porque é o, é o que atravessa, que é porque... É ela que vai alterar a confiança uh, ou nos nossos governantes ou nos nossos decisores políticos. E por isso é que temos de ter muita atenção que todos nós precisamos, quando nos passam informação, que no fundo quem nos passa seja coerente na forma como passa. E essa coerência que transmite uma credibilidade que leva à confiança relacional para que as pessoas façam o que nos estão a pedir que façam quer a nível da proteção em saúde, quer a nível da utilização dos serviços públicos mais generalizados. Esta, esta ideia de que a mentira, no mundo ideal, para estas finalidades devia ser aposta de parte, se calhar é uma, uma, uma ideia utópica, mas é uma ideia sem a qual nós, ou se não for assim, o nosso risco e a nossa inquietação aumentam mundo E é muito curioso, não é? Porque quando estamos a falar de corrupção, até a nível daquilo que é, por em causa os regimes democráticos e potenciar os registros mais populistas. Quer dizer, estes indivíduos estão a, são os corruptos, estão a fazer tudo mal, e como estão a fazer tudo mal, nós temos que criar regimes mais ditatoriais, que é para que se, ficarem mais seguros e, portanto, há um risco de comprometer a liberdade. Tudo isto, para que a corrupção é o que atravessa mais a comunicação nas redes sociais, este tipo de discurso, é das coisas que atravessa mais. É fácil incendiar. É, é fácil incendiar e é fácil... Puxar ao populismo, porque o populismo vem sempre pegar naquilo que é dizer nós somos, somos os anticorruptos. Mas por Como outro se... lado, afasta as pessoas da política. Não, e não é só isso, e e dá uma ideia errada. Da e dando uma ideia errada, dando uma ideia que parecia então que a democracia estava muito sujeita à corrupção. Não, a, a democracia torna, pode tornar a diversidade da corrupção mais possível e mais visível. Mas, num regime ditatorial, a corrupção está lá toda. Pode estar mais centrada em algumas pessoas, mas está lá toda, não se vê tanto porque é escondida. E, portanto, não há aqui esse risco de achar que é democracia que as pessoas fazem o que querem, porque... A democracia é até prova em contrário. Como dizia Tchêgil, a democracia é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros. E, portanto, convém assumirmos a democracia como um regime em que queremos estar. É curioso... A corrupção está muito associada,
0: em todo caso, à impunidade, ao sentimento de impunidade. E por isso é que depois as pessoas deixam de confiar, não é? Porque a corrupção devia ter consequências. Não é? As pessoas deixam de confiar e, e quem. Quem e, e,
2: adota o comportamento de corrupção e, e acham, avança para, e para esse comportamento, vale a, é? E acham que não vale a pena participar naquilo que são os momentos democráticos. É dos dois lados, de quem corrompe
0: e de quem é corrompido. O sentimento de impunidade é para os dois lados. Ah, sim, é para os dois lados,
2: mas depois o impacto em quem assiste faz com que as pessoas possam desinvestir porque acham que não vale a pena participar democraticamente. E, e, e isso é um risco porque é muito interessante que no fim do ano passado saia um livro de um cientista político germano ou, ou americano e acha muito, não sei se é assim que se diz, mas que é uh, Povo versus Democracia, que é como se, chama, como se chama o livro, onde chama a atenção para globalmente, a nível da Europa, as, as pessoas estarem mais desligadas daquilo que são a ideia de democracia e, ao mesmo tempo, valorizarem aquilo que seriam figuras uh, ditatoriais, os super-homens ou os grandes homens. Isto é um grande risco. E não, não, ach, não valorizarem a separação de poderes. Lá está a corrupção, que é uh, a liberdade de informação, uh, uh, o, o, não misturar, o não misturar o poder político ou o poder judicial. Entramos aqui em zonas de risco, que a corrupção permite acentuar. Vitor,
0: o que é que podemos aprender com a Dinamarca, com a Nova Zelândia, com a com a com a Suíça, com a Singapura, com a Suécia, com a Noruega, com os Países Baixos, só para falar do
2: top 8 dos países menos corruptos, Go ou tidos como menos sim, corruptos. Sim, globalmente, eu não, uh, não, 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 não consigo dominar todas as variáveis, mas individualmente acho que há um desafio que temos, que temos e que temos nós os portugueses quando, quando nos comparamos muitas vezes com esses países, que é a, a, a corrupção também começa naquilo que é o controle da pequena corrupção, ou seja, naquilo que é, às vezes a, a, a facilidade com que nós vulgarizamos coisas que já são pequena corrupção que é dar-lhe um jeitinho uh, se fizeres assim mete-me aí à frente. Portanto, estas coisas estas coisas que existem uh, depois vão sendo progressivamente exponenciadas quando subimos nesta, nesta, nesta pirâmide de, de risco de corrupção e por isso é que eu digo que Cada um individualmente, naquilo que é uh, esta, esta, este relativizar daquilo que é a pequena corrupção, todos nós temos esse desafio.
0: Vitor, estamos a terminar mais um duplo Sentido, hoje com dois temas em cima da mesa, o coronavírus e a corrupção. O sonopasta Miguel Silva já fez soar a música que acompanha o final e um texto para terminar o Eco Existencial.
2: Sim, que é um texto que, no fundo, tem a ver com aquele tal dominador comum entre, entre coronavírus e, e, e corrupção, neste caso, que é uma mentira do José Luís Peixoto. Retirado do livro Em Teu Ventre. Uma
0: mentira, fina como um cabelo, perturba para sempre a ordem do mundo. Aquilo que sabemos tem muita importância. Tomamos decisões, vamos por aqui ou por ali, consoante aquilo que sabemos. E tudo o que virá a seguir, o futuro até ao fim dos tempos, será diferente se formos por um lado em vez de irmos por outro. Nascem pessoas devido a insignificâncias. Morrem pessoas pelo mesmo motivo. Uma pessoa é uma máquina de coisas a acontecer, possibilidades multiplicadas por possibilidades em todos os instantes do seu tempo. Uma mentira, mesmo que transparente, perturba o entendimento que os outros têm da realidade, leva-os a acreditar que é aquilo que não é. Essa poluição vai turvar-lhes a lógica do mundo. As conclusões a que forem capazes de chegar serão calculadas a partir de um dado falso, e desse ponto em diante, todas as contas serão multiplicações de erros. Uma mentira baralha tudo aquilo em que toca, desequilibra o mundo. É por isso que uma mentira precisa sempre de mentiras novas para se suster. O mundo não lhe dá cobertura. Para alcançar coerência, cada mentira requer a criação apressada de um mundo de mentira que a suporte. É assim que a mentira vai avançando pela verdade adentro, como uma toupeira cega a abrir túneis e câmaras no interior da terra. Quando se abre a boca para libertar uma mentira, a primeira, filha de nada que a justifique, nunca se consegue ter noção completa de onde chegará. Nesse momento, na inocência aparente, com voz de gatinho acabado de nascer, está a soltar-se um predador voraz. Não há fronteiras marcadas para a sua fome. Uma mentira pode construir edifícios imensos, levantar cidades. Uma mentira pode colocar em movimento milhares de pessoas. Pode dar propósito a multidões incalculáveis. Cada pontinho a ser uma cabeça com história. Uma só mentira pode manter em cativeiro gerações inteiras de pessoas que ainda não nasceram. Netos que os avós não são capazes de imaginar. Ignorantes da mentira original que os domina.